0: Todos tenemos un ángel siempre al lado, que jamás nos deja solos y nos ayuda a no errar el camino. Y si somos como niños, lograremos evitar la tentación de bastarnos a nosotros mismos, que desemboca en la soberbia y también en el carrerismo exacerbado. Es precisamente el papel decisivo que los ángeles custodios en la vida de los cristianos lo que el Papa Francisco recordó el día de su fiesta litúrgica durante la misa celebrada el jueves 2 de octubre en Santa Marta. Son las dos imágenes, el ángel y el niño, la Iglesia nos, lo que nos hace ver la iglesia en la liturgia de hoy. El libro del Éxodo especialmente nos propone la imagen del ángel que el Señor da a su pueblo para ayudarlo en su camino. Se lee en efecto, voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Por lo tanto, comentó, la vida es un camino. Nuestra vida es un camino que termina en ese lugar que el Señor nos ha preparado. Pero nadie camina solo, nadie. Porque nadie puede caminar por sí solo. Y si uno de nosotros creyese que puede caminar solo... Se equivocaría mucho y caería en ese error tan feo que es la soberbia, creer ser grande, terminando por tener esa actitud de suficiencia que le lleva a decirse a sí mismo, yo puedo, yo lo hago solo. Sin embargo, el Señor da una clara indicación a su pueblo, ve, harás lo que yo te diga, seguirás con vida pero te daré una ayuda que te recordará continuamente lo que debes hacer. Y así, dice a su pueblo cómo debe ser la actitud con el ángel. La primera recomendación es, respeta su presencia, y luego, escucha su voz y no te rebeles. Por ello, además de respetar, se debe también saber escuchar y no rebelarse. Buenas tardes, queridos amigos buscadores de la verdad. Bienvenidos de nuevo a este programa en este sábado 9 de octubre. Estamos en el mes del rosario, el mes de nuestra Santísima Virgen María. Estamos en Radio María, la radio de nuestra madre, el padre Javier Cereceda, quienes habla y acompañado como siempre por Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, padre. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de que están en sus casas, en los coches, en donde estén escuchándonos. En donde sea.
0: Gracias por estar aquí, Carla. Gracias a todos nuestros oyentes por estar aquí y por acompañarnos hoy en este programa, como siempre, en esta tarde. Haremos juntos durante estos minutos que tenemos el privilegio de compartir con todos ustedes reflexiones en voz alta. Reflexionaremos sobre cosas que nos ayudan en el camino. Somos buscadores de la verdad, la verdad con mayúscula, nuestro Señor Jesucristo. Y en este camino siempre encontramos quien nos ayude, quien nos acompañe. Hoy hemos leído de esta de hace no es actual, no es de este año, pero de hace algunos años del Papa Francisco, que reflexionaba sobre alguien que nos acompaña en nuestro camino, que es...
1: El Ángel de la Guarda. Nuestro Ángel de
0: la Guarda. Los Ángeles Custodios, el pasado sábado 2 de octubre, celebrábamos el Día de los Ángeles Custodios. Por cierto, el patrono de la Policía Municipal. Si hay algún policía municipal que nos escuche...
1: Muchas felicidades. Felicidades
0: atrasadas por esta fiesta que han celebrado. También ellos se convierten para todos los ciudadanos, como bien buenos garantes del bien y del orden, en ángeles también para nosotros. ¿no? Les Pedimos que puedan cumplir con delicadeza y con amor esa misión de, hacer, de guardar el orden y de proteger y, y ayudar a los ciudadanos. Y bueno, como siempre les invitamos a nuestros eh, buscadores de la verdad que eh, nos digan cuáles son las direcciones a las cuales nos pueden escribir si quieren ponerse en contacto con nosotros.
1: Nos pueden escribir a buscadoresdelaverdad.es o también nos pueden escribir, mandar una, una carta, una tarjeta postal a Paseo de Lanceros número 2, 28024, Madrid.
0: ...ahí estaremos dispuestos para, para recibir y escuchar todas las peticiones que quieran hacernos... ...y bueno, como hemos dicho, eh, hemos leído ese pasaje de una de las homilías del Santo Padre... ...creo en Santa Marta, donde celebra la Santa Misa diariamente en la cual nos recordaba algunos fragmentos, no es directamente una transcripción de su homilía, sino es una transcripción de lo que en la Santa Sede, en la página web del Vaticano, refirieron a, a, esa, a ese día, a esa homilía, en la cual el Santo Padre nos recordaba esa presencia de estos seres espirituales. Ellos, bueno, están aquí un poquito de colados con todo respeto y cariño a los ángeles eh, en nuestro programa de Buscadores de la Verdad, porque ellos no son buscadores, ellos ya la han encontrado, ¿no? ellos desde... bueno, también tuvieron ellos que probablemente hacer su opción como espíritus puros, pero bueno, ellos son los que plenamente han encontrado al Señor y nos acompañan a nosotros en nuestro camino. Y entonces, bueno, vamos a pedir a Carla, como siempre, que nos lea eh, bueno, no, ciertamente no una biografía, porque no es que los ángeles necesiten una biografía, pero bueno, una pequeña explicación que hemos preparado para que nos ayuden a poder en contexto de quiénes son estos seres maravillosos, espíritus puros que el Señor ha dispuesto junto a nosotros para que nos acompañen en nuestro caminar.
1: ¿Quiénes son los ángeles? ¿Cuál es su misión? Los ángeles son seres espirituales, creados por Dios por una libre decisión de su voluntad divina. Son seres inmortales, dotados de inteligencia y voluntad. Debido a su naturaleza espiritual, los ángeles no pueden ser vistos ni captados por los sentidos. En algunas ocasiones muy especiales, con la intervención de Dios, han podido ser oídos y vistos materialmente. La reacción de las personas al verlos u oírlos ha sido de asombro y de respeto. Por ejemplo, el profeta Daniel y Zacarías. En el siglo IV, el arte religioso representó a los ángeles con forma o figura humana. En el siglo V, se les añadieron las alas como símbolo de su prontitud en hacer la voluntad divina y en trasladarse de un lugar a otro sin la menor dificultad. En la Biblia, encontramos algunos motivos para que los ángeles sean representados como seres brillantes de aspecto humano y alados. La misión de los ángeles es amar, servir y dar gloria a Dios, ser sus mensajeros y cuidar y ayudar a los hombres. Ellos están constantemente en la presencia de Dios, atentos a sus órdenes, orando, adorando, vigilando, cantando y alabando a Dios y pregonando sus perfecciones. Se puede decir que son mediadores, custodios, protectores y ministros de la justicia divina. Los ángeles nos protegen, nos defienden físicamente y nos fortalecen al combatir las fuerzas del mal. Luchan con todo su poder por nosotros y con nosotros. Como ejemplo, tenemos la milagrosa liberación de Pedro, que fue sacado de la prisión por un ángel y cuando el ángel del Señor y cuando el ángel del Señor detuvo el brazo de Abraham para que no sacrificase a Isaac. Los ángeles nos comunican mensajes del Señor, importantes en determinadas circunstancias de la vida. En momentos de dificultad, se les puede pedir luz para tomar una decisión, para solucionar un problema, actuar acertadamente, descubrir la verdad. Por ejemplo, tenemos las apariciones a la Virgen María, San José y Zacarías. Todos ellos recibieron mensajes de los ángeles. Los ángeles cumplen las sentencias de castigo del Señor. Como ejemplo, tenemos el castigo de Herodes Agripa y la muerte de los primogénitos egipcios. Los ángeles presentan nuestras oraciones al Señor y nos conducen a Él. Nos acompañan a lo largo de nuestra vida y nos conducirán con toda bondad cuando muramos hasta el trono de Dios para nuestro encuentro definitivo con Él. Este será el último servicio que nos presten, pero el más importante pues al morir no nos sentiremos solos. Los ángeles nos animan a ser buenos. Ellos ven continuamente el rostro de Dios, pero también ven el nuestro. Debemos tener presentes las inspiraciones de los ángeles para saber cómo obrar correctamente en todas las circunstancias de la vida. Como ejemplo de esto, tenemos el texto que nos dice «Los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente». ¿Pero quiénes son los ángeles custodios? Dios ha asignado a cada hombre un ángel para protegerle y facilitarle el camino de la salvación mientras está en este mundo. Afirma a este respecto San Jerónimo. Grande es la dignidad de las almas cuando cada una de ellas, desde el momento de nacer, tiene un ángel destinado para su custodia. En el Antiguo Testamento se puede observar cómo Dios se sirve de sus ángeles para proteger a los hombres de la acción del demonio, para ayudar al justo o librarlo del peligro, como cuando Elías fue alimentado por un ángel. En el Nuevo Testamento también se pueden observar muchos sucesos y ejemplos en los que se ve la misión de los ángeles. El mensaje a José para que huyera a Egipto, la liberación de Pedro en la cárcel, los ángeles que sirvieron a Jesús de las, después de las tentaciones en el desierto. La misión de los ángeles custodios es acompañar a cada hombre en el camino por la vida, cuidarlo en la tierra de los peligros de alma y cuerpo, protegerlo del mal y guiarlo en el difícil camino para llegar al cielo. Se puede decir que es un compañero de viaje que siempre está al lado de cada hombre, en las buenas y en las malas. No se separa de él ni un solo momento. Está con él mientras trabaja, mientras descansa, cuando se divierte, cuando reza, cuando le pide ayuda y cuando no se la pide. No se aparta de él ni siquiera cuando pierde la gracia de Dios por el pecado. Le prestará auxilio para enfrentarse con mejor ánimo a las dificultades de la vida diaria y a las tentaciones que se presentan en la vida. Muchas veces se piensa en el ángel de la guarda como algo infantil, pero no debía ser así, pues si pensamos que la persona crece y que con este crecimiento se tendrá que enfrentar a una vida con mayores dificultades y tentaciones, el ángel custodio resulta de gran ayuda.
0: El ángel custodio, que seguramente desde pequeña le rezas, ¿eh? ángel de la guarda dulce compañía. No me eh, desampares ni de, ni, noche, ni de noche ni de día. día. Bueno, pues tenemos hoy el privilegio de poder ofrecer a nuestros oyentes de Buscadores de la Verdad la oportunidad de reflexionar sobre estos eh, acompañantes, también buscadores de la verdad. Eh, le decíamos antes que ellos como están en la plenitud de la luz, para que nos cuesta un poquito concebirles como tal. Pero bueno, un grupo de seres especiales, completamente distintos a nosotros, espíritus puros, seres de luz, que nos acompañan en el camino. Yo no sé si tú tienes mucha fe en los ángeles custodios o le reza mucho a tu ángel de la guarda.
1: Pues la verdad que como tengo la suerte de tre tener tres niños pequeños todas las noches, eh, le rezamos al ángel de la guarda. Y te da una gozada ver que, que claro, cuando eres niño, eh, ¿cómo cuidas a tu ángel de la guarda? Yo me acuerdo que eh, seguramente los oyentes que nos estén escuchando también les habrá pasado en su infancia, pero yo recuerdo en el colegio, en clase de religión, cuando nos explicaron y nos contaban del ángel de la guarda y nos dijeron, pues tienes que ponerle un nombre, eh, habla con él, es tu amigo. Y yo me acuerdo de esa noche que le hacía hueco en la cama y entró mi madre y me decía, pero tú qué haces. Yo dormía en una esquinita y le digo, no, estoy dejando un sitio al ángel de la guarda y me miraba como diciendo, tú estás fatal. Pero es verdad, ¿no? Que cuando eres pequeño, cómo, cómo eres, eh, o sea, o sea, como sabes perfectamente que está contigo, ¿no?
0: Bueno, es una certeza que los que los que los niños tienen, ¿no? Yo, hay, una, hay un pasaje del Evangelio que Jesucristo, hablando a los niños, ¿no? dice de ellos que sus ángeles eh, están continuamente viendo el rostro de Dios. No, no sé qué significará exactamente esto. Eh, algún exegeta de la Biblia lo podría explicar perfectamente, ¿no? Yo, pues lo que entiendo es que son ángeles que tienen como una especie una especial cercanía con el Señor y por eso creo que ellos tienen una facilidad mayor que la que tenemos cuando ya empezamos a crecer y empezamos a perder la inocencia y empezamos a dejar que el mal mordisquee nuestra alma. Ellos tienen más facilidad para poder ver, ciertamente yo, el rostro del Señor, no como si fuera la visión beatífica en el cielo, pero sí para poder aprender a ver al Señor en las cosas buenas que tenemos aquí en la tierra. Los niños creo que con mucha más facilidad que nosotros disfrutan de las cosas sencillas en sus madres, en sus padres, en sus hermanos, en la, en la, en la naturaleza cuando tienen la oportunidad de tener un animal pequeñajo entre sus manos ¿no? y como ellos ven la grandeza de la creación de Dios y no no lo entienden así, no es un esfuerzo racional, sino que ellos en su naturaleza sencilla y por eso los sencillos de corazón tienen más facilidad de ver el rostro del Señor, tienen esa, esa capacidad. ¿no? Y bueno, los ángeles les acompañan en este sentido. Yo sí siento que los niños tienen una una... No creo que los vean físicamente, ¿no? Pero sí como que tienen más facilidad para ver a sus ángeles en su vida.
1: Sí, es que yo creo que cuando te vas haciendo mayor, que vas teniendo prejuicios, ¿no? Es como que te suena lo de los ángeles como a película de Disney. Y dices, pero ¿qué es? ¿No? Y en cambio los niños, ¿cuántas veces yo, por ejemplo, que tengo o el pequeño Jaime, que es un trasto, que en un momento está subido a un árbol, en el otro momento se ha colgado de la ventana y en el otro se está tirando sin frenos por una cuesta. Siempre le digo, hay que ver el trabajo que le das a tu ángel de la guarda, ¿no? Porque es verdad que digo, este que si podría estar descalabrado, el pobre ángel de la guarda, ¿cómo tiene que estar sosteniéndole para que al pobrecito mío no le pase de nada?
0: pues vamos a, a tomar las, las, las enseñanzas o lo, que, o lo que nosotros aprendemos de nuestros ángeles de la guarda en nuestra en nuestra vida y vamos a tomar para ello, como siempre, las enseñanzas de nuestro santo padre, el Papa Francisco, que bueno pues no, nos, nos habla de distintas cosas, como por ejemplo, eh, y que lo expresa ¿no? en el año 2014 en, en una homilía, él dijo que el ángel de la guarda no es una fantasía, que esto parece, como decía Carla antes, como si nosotros creyéramos que lo de los ángeles es una fantasía de niños pequeños, ¿no? Como que rezan a una especie de ente inexistente como para quedarse tranquilos. No, no, no. Son seres reales que el Señor ha puesto en nuestro camino. También en la editorial hemos leído, ¿no? Como, como, el, como el Papa Francisco nos, nos recordaba y nos hacía ver que efectivamente son seres que el Señor ha puesto junto con nosotros, pero seres que nos ayudan a encajar bien en nuestro camino lo que el señor nos pida y por eso hay que saber escucharles y lo decía el papa francisco de una manera como siempre muy clara y muy muy representativa muy significativa no revelarse no rebelarse ante el ángel de la guarda ¿no? y bueno esta es la primera cosa que yo creo que nos conviene reflexionar ¿no? estamos hablando no de fantasía los ángeles de la guarda no son seres de fantasía la iglesia habla de ellos, la iglesia los, los, los contempla y habla de ellos como seres reales ¿eh? esto no es, no es una fantasía y de hecho, como también hemos leído ahora en el, el Evangelio también habla ¿no? como, como los ángeles le confortaban a, a nuestro Señor Jesucristo en su agonía de Getsemaní ¿no? entonces bueno eh, y frente a esta realidad a mí hay una cosa que me encanta en este texto que tenemos aquí que hemos escogido a la hora de preparar el programa hablando del Santo Padre y los ángeles él decía Echar a nuestro ángel del camino es peligroso porque ningún hombre, ninguna mujer puede aconsejarse a sí mismo. Yo puedo aconsejar a otro, pero no puedo aconsejarme a mí mismo. Está el Espíritu Santo que me aconseja, está el ángel que me aconseja. Por eso tenemos esta necesidad. ¿no? Bueno, a mí me, me llama Carla la atención esto, ¿no? como que el Papa Francisco, que es un gran conocedor de la naturaleza humana, nos dice no echar al ángel de la guarda.
1: A mí me ha encantado porque además también lo decía en la en la editorial, ¿no? que todos tenemos un ángel que nos cuida y que cuando nosotros creemos que nos bastamos a nosotros mismos, caemos en la en la soberbia. ¿no? Porque nadie camina solo, tú siempre vas acompañado. Y eso es verdad, porque si tú al final te aconsejas a ti mismo, pues te vas a aconsejar lo que mejor te convenga.
0: ¿no? Sí, pero eso, como escucha el Papa lo dice, no tenemos los dos grandes consejeros, por supuesto, el, en primerísimo lugar el Espíritu Santo, en la tercera persona de la Santísima Trinidad, que él habla en la en el seno de nuestra conciencia, pero también tenemos a estos ángeles de la guarda. Y es verdad, ¿no? Pues yo aquí mmm, creo que podemos todos decir, yo el primero, que en ocasiones nos gusta mejor no escuchar, ¿no? Hay veces que estás eh, notando en tu corazón que deberías hacer algo y, y prefieres como mirar a otro lado o prefieres no complicarte la vida. Es verdad que a veces hacer el bien nos complica la vida. Y a, y a menudo es ese ángel de la guarda, ¿no? El ángel de la guarda... Es
1: como sea, el pepito grillo. ¿no? Es como el pepito
0: grillo la conciencia que te está diciendo, ojo, que esto lo tienes que hacer, ojo, que esto lo tienes que hacer, ¿no? y bueno pues seguramente nosotros si miramos atrás en nuestra vida y recordamos pues alguna trastada que hemos hecho seguro que podríamos encontrar no lo, si no lo recordamos ahora el día que el señor nos por, nos permita volver a ver nuestra vida seguro que lo veremos que el ángel les está diciendo no no seas tonto esto no... el no. pobre
1: le va a tener que hacer un regalazo el día de mañana porque vamos menuda menuda vida le da <risa>
0: bueno pues esta es la primera cosa que creo que nosotros debemos saber y tener ojo, ¿no? que, que existen en realidad ¿no? y la segunda cosa que el Papa Francisco también lo decía de una manera como siempre simbólica y que pero clarificadora los ángeles luchan contra el demonio ¿Eh? los ángeles luchan contra el demonio ¿Eh? que ya sabemos que hay veces que bueno, pues que nuestro, el espíritu del de mal le encanta presentarnos a nosotros cosas como si fueran buenas pero con mala intención. ¿no? Y los ángeles luchan contra él y nos defienden. Defienden al hombre, defienden también a Jesucristo cuando él caminaba sobre la tierra. Y por eso nosotros en la iglesia honramos a los ángeles porque ellos están en la gloria de Dios. Yo no sé si, vamos, me imagino que todos lo sabemos como aquí en la tierra, pues en cuanto tenemos nosotros una necesidad de hacer algo, algo, y hay alguna persona pues cercana que tiene posibilidad de hacernos ese favor, siempre buscamos, ¿no? Si tenemos un contacto, hay una gestión del ayuntamiento y ¿no? si tenemos un contacto, pues enseguida buscamos, ¿no? Oye, mira, tú que estás ahí cerca del concejal de no sé qué, o tú que conoces a tal o tú... Enseguida buscamos esas influencias. Bueno, pues con los ángeles nosotros tenemos seres a nuestro lado que han recibido el encargo por parte de Dios. No es que yo coja y como que lance una petición al cielo y entre los miles de millones de ángeles que estarán pululando por el cielo de repente uno agarra mi petición o no. Hay uno en concreto que tiene la responsabilidad de cuidarme a mí, como decía Carla, que está preparando un regalo para poner al cielo para eso su ángel, ¿no? por lo mucho que le cuida, siempre es el mismo, tenemos siempre el mismo, no hace turnos, ¿eh? no necesita hacer turnos, ni horario de trabajo, ni necesita vacaciones, ¿no? ni fines de semana de descanso, el ángel está siempre ahí con nosotros y su misión es ayudarnos a esa lucha contra el mal que hay en nuestro corazón, el mal que muchas veces nosotros mismos nos colocamos y el mal que el enemigo de nuestra alma también pone en nuestro camino
1: yo muchas veces me lo imagino volviendo a la, a la, al mundo de un poco de no, no de de Disney pero es verdad que cuando se lo intentas explicar a unos niños lo tienes que explicar de una manera gráfica para que ellos como viendo imágenes se les queda mejor y ahí me encanta no sé si acuerda usted padre que son más o menos de mi época, de los dibujos animados de Pluto. ¿Se acuerda Pluto? Cuando el iba a hacer una
0: el naranja, sí, sí, claro.
1: Cuando iba a hacer una cosa buena que parecía perfectamente el ángel y luego le salía el demonio, uh -huh. ¿no? Todo como enfadado y al final siempre cuando hacía caso al demonio siempre la fastidiaba y al final acababa diciendo por qué no habría pues hecho eso, caso. Vez, sí. Pues yo mogollón de veces me pasa eso, pues, pues, sí, cuando de repente o cuando eras un poco más adolescente, es algo más, no salgo, sé, tal, no sé qué, entonces te aparecía como el angelito bueno y el angelito malo. Es que, o a sea, en no hago caso. Es curioso
0: cómo, cómo es posible. O sea, nosotros normalmente, yo creo que, que hacer caso al angelito malo pocas veces hacemos. Pero lo que sí hacemos es no escuchar al ángel bueno, que al sí, final es claro. prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, que nos tenemos suficiente conciencia como para no escuchar el mal pero nos falta grandeza de alma para escuchar el bien.
1: ¿no? Como cuando tu madre te decía, bueno, yo ya te he dicho todo, tú sabrás lo que haces. Y dices, ay Dios mío.
0: Bueno, tercera tercera reflexión, que tenemos eh, un montón de cosas súper interesantes que decir sobre los ángeles en, en este programa el día de hoy, de la mano de nuestro santo padre, el Papa Francisco. Para, nuestro, para, ser, para poder escuchar a nuestro ángel, debemos ser dóciles, debemos ser dóciles. El cristiano debe ser dócil al Espíritu Santo y la docilidad al Espíritu Santo comienza con esa docilidad a los consejos de este compañero de camino. Esta es la recomendación que el Papa Francisco nos hace. ¿no? Tenemos que ser dóciles a este compañero de camino que es nuestro ángel de la guarda. Qué difícil es. Esto parece suena como muy bonito ¿no? y nos encantaría poder encarnar esta docilidad a los ángeles de la guarda, poder encarnar esta docilidad a las inspiraciones del Espíritu Santo, pero la realidad es que somos duros de mollera, nos cuesta acoger el bien que nos propone nuestro ángel de la guarda, el Espíritu Santo nos propone hacer, a pesar, esto es un misterio de la naturaleza humana, a pesar de que somos conscientes de, cuando, de que cuando no lo escuchamos nos arrepentimos.
1: Porque nos encanta siempre nosotros llevar la razón, somos testarudos, ¿no? un poco soberbios, ¿no? Y no hay cosas, a usted no le pasa cuando se ha perdido un sitio y le dice, cree que usted sabe dónde va a llegar, pero viene a otro lado y le dice, nah, no, no, que es por aquí, que es por aquí, y al final, o sea, aunque sabes que es por ahí, te da rabia reconocerlo, sí. ¿no? Muchas veces, yo creo que es por eso, porque nos da rabia. nosotros sabemos cuesta. perfectamente lo que está bien y lo que está mal.
0: Bueno, a veces, a veces nos equivocamos, pero es cierto que nos cuesta? Yo lo pensaba, estamos ahora celebrando el quinto centenario de San Ignacio de Loyola, es una figura que a mí me gusta muchísimo y San Ignacio de Loyola tenemos en su historia, eh, narrado por él como cuando estaba convaleciente de aquel accidente de guerra que le, que le fracturó una pierna con una bala de cañón, él eh, leía libros de, de santos y, y decía que cuando leía libros de caballería antes de su enfermedad que encontraba un gran, un gran entretenimiento, disfrutaba muchísimo, ¿no? Los libros de caballería de aquel entonces, si algún joven nos escucha, es como para ahora lo que vosotros jóvenes hacéis viendo series en Netflix, ¿no? Le encantaba, ¿no? Pero como no tenía eso y le había caído en sus manos los libros espirituales, pues como el pobre decía, bueno, pues para estar aquí muerto de aburrimiento, pues me leo esto, ¿no? Entonces decía que los libros de espiritualidad, libros de vidas de santos, le costaba leerlos, pero luego le dejaban en el alma un pozo agradabilísimo, grato, ¿no? Y los libros de caballería, ¿no?
1: Pero es como San Agustín, ¿no? Cuando, que además usted siempre dice, eh, el escrito ese tan bonito que tiene de tarde te amé. Pero es verdad que él iba buscando, buscaba la verdad, ¿no? Era un, busca, un buscador de la verdad. San y, era él, un súper buscador. Por de la eso, verdad. pero que digo que él, o sea, él se daba cuenta que todo lo que estaba haciendo, él no estaba contento consigo mismo. O sea, nunca encontraba la felicidad, iba buscando, 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 hasta que al final... No, se encontró con Dios nuestro Señor, pero antes de eso tardó, pero él sabía que no estaba haciendo el bien porque no se encontraba bien.
0: Vamos a poner ahora un, un tema musical que, que me encanta, a los niños pequeños les gusta muchísimo, es una canción un poco para niños pequeños, pero que bueno nos va a ayudar a, a pensar y nos va a ayudar a, a contemplar la, la realidad de que tenemos esta presencia de estos, de estos seres maravillosos entre nosotros. Hay ángeles presentes en este lugar, seguramente en Radio María hay muchos ángeles que nos cuidan, en las casas de todas las familias que tienen al Señor en su corazón hay ángeles custodiándolas para que el Señor esté junto a ellas y las cuide. Buenas tardes, aquí el Valle Javier Cereceda, estamos en mitad de este programa de Buscadores de la Verdad y también está Cara Guzmán con nosotros que nos va a compartir algunas de las noticias de cosas que están pasando en nuestra radio, Radio María.
1: Como ya sabréis, este próximo martes 12 de octubre, día de la fiesta de la Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad, en Zaragoza se va a rezar un rosario de la aurora y se va a desarrollar una impresionante ofrenda floral a la Virgen. A las 12 tendrá lugar en su basílica la Santa Misa, presidida por el Obispo de la Archidiócesis, una Eucaristía que desde Radio María vamos a transmitir como cada año. Por ello, este martes 12 de octubre a las 12 horas hora peninsular, ofreceremos esta celebración que será presidida por primera vez por Monseñor Carlos Escribano, que tomó posesión de la Archidiócesis en noviembre de 2020, sucediendo a Monseñor Vicente Jiménez.
0: También queremos compartir con nuestros oyentes una buena noticia sobre el Instituto Pontificio Claune, que significa claustros necesitados. Celebra este año dos aniversarios, los 70 años de su fundación y los 50 del reconocimiento como Instituto Pontificio a favor de la vida contemplativa por la Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares. Es una asociación pública eclesiástica que está destinada a prestar ayuda a los claustros necesitados que puede ser económica o también espiritualmente, y también a la promoción de la vida contemplativa. Con motivo de estos aniversarios, el obispo de Tarazona, que es presidente de Claune, Monseñor Eusebio Hernández, va a presidir la Santa Misa que celebrará este día 15 de octubre, día de Santa Teresa, a las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias, en la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad, que está en la calle General Martínez Campos 18. Esta Santa Misa estará especialmente dirigida a los socios de Claune y a sus religiosos contemplativos, que podrán seguirla gracias al servicio de Radio María. Y continuamos, Carla, en estos minutos que todavía nos quedan de programa, disfrutando con todos nuestros oyentes, pensando o recordando alguna de las cosas que hemos hablado en este programa sobre nuestros ángeles custodios y dejando tres aspectos que yo invitaría a nuestros oyentes a guardar en su corazón sobre lo que los ángeles custodios nos enseñan. Tres cosas. Primera de ellas, ¿a qué nos, ense ¿qué nos enseñan los ángeles custodios a hacer en nuestras vidas? A glorificar al Señor a glorificar al Señor. Esto es algo que tenemos que hacer los cristianos con nuestra vida. Glorifica al Señor con tu vida, nos dice una de las despedidas de la Santa Misa, para que, y glorificar al Señor con nuestras vidas. Nosotros como criaturas hechas a imágenes y semejanza del Señor, no, la, no le glorificamos simplemente con nuestra existencia, como otras criaturas. Nosotros tenemos que glorificarla con nuestra inteligencia y con nuestra voluntad. Y a ello nos dan lecciones de cómo hacerlo, los ángeles custodios. Ellos nos ayudan a proclamar su santidad y a rendirle a Dios el homenaje que merece como nuestro Señor, homenaje de adoración, homenaje de amor y homenaje de ininterrumpida alabanza. Esto es lo que nosotros debemos hacer y los ángeles que lo hacen con sus vidas también nos enseñan a nosotros a hacerlo.
1: Yo estaba pensando eh, esta canción, la verdad, que padre, le que aquí hemos escuchado, a mí me encantan todas las canciones porque eh, a mí me ayudan muchísimo a, a meditar. Y a mí esta canción, no sé por qué, me recuerda como a mi infancia y además la cantábamos después de la comunión y yo me acuerdo, no sé igual, eh, no sé si estoy diciendo una herejía, pero no decían que cuando el sacerdote está consagrando o después eh, que bajaban todos los ángeles al altar. Y entonces me imagino, o sea, tal cual. Después de comulgar, yo siempre me imaginaba a todos los eh, ángeles como sobrevolando ¿no? en toda la iglesia y como de, de fiesta. No sé, porque tengo siempre como esa imagen. Y esta canción, la verdad, que me a esa época de, de la infancia, del colegio, Ojo, me encanta.
0: Yo también lo pienso y, y bueno te agradezco que me des la oportunidad de, de expresarlo así. Yo sí me encanta pensar cuando celebro la Santa Misa que los ángeles vienen a la misa. ¿No? Y a veces pues me toca por mi trabajo actual, ya dejé de trabajar en, en agosto del año pasado en el colegio donde estaba una década de mi vida y ahora a veces pues sí si me toca cuando celebro la Santa Misa pues no, 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 no hay una misa en, o estoy a una hora mala o bueno pues celebro a veces sin pueblo. Y a pesar que estoy solo, yo me siento súper acompañado. ¿no? Como que los ángeles vienen a la, a la misa, ¿no? Como vienen a adorar al Señor, porque se hace presente y se repite ese sacrificio del calvario que el Señor hizo por nosotros.
1: ¿no? Me encanta. Hay un vídeo que lo intento buscar muchas veces en YouTube, pero no lo encuentro, que se ve la imagen como de, 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 de un joven apesadumbrado, como triste, que entra en una iglesia y justo el sacerdote llega al momento de, de la consagración. Y entonces él está sentado rezando en el banco y empieza a ver cómo eh, empieza a ver como gente que va por el pasillo y va subiendo al altar y entonces se da cuenta que también son sus familiares los que le han precedido y gente claro que son los ángeles ¿no? porque es el momento que se une cielo y tierra uh -huh. pues es súper bonito es para explicar un poco eh, no la eucaristía que a mí la verdad que se vídeo siempre lo intenta buscar pero nunca lo encontró Así bueno. que si algún oyente eh, sabe de lo que le estoy hablando, por favor que me lo mande a buscadores de la verdad bueno. <risas>
0: Segunda enseñanza de nuestros ángeles a glorificar al Señor. La primera, la segunda, a cumplir prontamente todas las órdenes que reciben del Señor. Ellos, los ángeles, así lo hacen. Son estos espíritus puros que reaccionan inmediatamente y a nosotros, que, bueno, que no tenemos esa capacidad de los ángeles de responder con el prontitud a, a esas indicaciones o a esos deseos del corazón del Señor. Nos enseñan a buscar cumplir esa voluntad de Dios sin discutir sus órdenes ni aplazar el cumplimiento de estas esto como nos debe sonar a todos, ¿no? no sé Carla, a ti a mí desde luego me resuena en el corazón cuando hay algo que el Señor me pide, digo sí, sí Señor, pero espérame un poquito mañana. ¿no? Espérame, a ver si mañana, <ríe> si sí, tú o sea, te das cuenta que tienes que hacer algo, hay un defecto que tienes que dejar atrás, un pecadillo ahí o pecadote que no es capaz de abandonar y el Señor te está diciendo, venga y tú, bueno, sí Señor, a ver, mañana esto ya lo veremos ya lo veremos, ¿no? dame un poquito de tiempo ¿no? y los ángeles dicen, no, 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 al Señor no se le puede dar largas, hay que responderle con prontitud no porque Él necesite que nosotros dejemos atrás ese pecado, porque nosotros nosotros lo necesitamos y Él quiere hacerlo por cada uno de nosotros. Esta es la segunda enseñanza de los ángeles custodios. Primero, glorificar al Señor. Segundo, cumplir con prontitud su voluntad. Y tercero, precioso, preciosa enseñanza, a servir al prójimo. Los ángeles están preocupados por nosotros y quieren ayudarnos en las diversas circunstancias que se nos presentan a lo largo de la vida. Esta actitud de los santos ángeles nos debe animar también a nosotros a servir generosamente a nuestros hermanos y a compartir con ellos penas y alegrías y dones. Me encanta la historia esa que cuentan, que es una anécdota inventada ¿no? para predicar. de pues Ese grupo de personas que van corriendo para, para no perder el tren ¿no? y, y golpean a una pobre niña ciega que está vendiendo manzanas y todas las manzanas se caen por el suelo. Y entonces pues pues uno de los señores pues eh, ve que tiene que ir pedir el, perder el tren o, o ayudar a esta niña y dice a sus amigos, pues dile a mi mujer que llego que en el siguiente tren siguiente. Y se da la vuelta y a esta niña le ayuda a recoger las manzanas y ve que hay dos o tres que han quedado golpeadas y feas y se las coloca en el cesto y compra las en las cestas. ¿no? Y cuando se está yendo la niña que es ciega le pregunta, perdón, señor, ¿usted es Jesús? Le dice ¿usted es Jesús? Eh, es una historia inventada, ¿no? Pero me, me encanta, ¿no? Como, como la imagen, ¿no? de Decir, bueno, nosotros podemos haciendo el bien, eh, bueno, pues hacer como el Señor, ¿no? Y no porque otros nos puedan, nos puedan confundir que el Señor, que estamos muy lejos de ello, ¿no? Pero bueno, hacer como el Señor, hacer como el Señor haría, como si fuéramos Él, como si fuéramos sus manos, sus pies, sus palabras, su consuelo a otras personas, ¿no? Bueno, pues esto es lo que Los Ángeles Custodios nos nos han enseñado en este programa, Carla, y bueno, pues nos toca ya concluir, como cada sábado. Es una
1: pena, es que se hace cortísimo. Bueno,
0: estamos ahora, hacemos el programa un poquito más corto porque tenemos la programación de las vísperas y tenemos otras cosas que en realidad hay tantas cosas interesantes que no podemos acaparar todo el tiempo que nos gustaría tener con nuestros oyentes, pero bueno, pues estamos muy a gusto de haber pasado este ratito con todos ustedes. Gracias, Carla. Un sábado más aquí entre nosotros.
1: Nada, gracias a usted, y a partir de ahí, de hoy, todos a rezar a tope a nuestro Ángel de la Guarda. Al Ángel de la Guarda, ¿no?
0: Y vamos a pedir también al Señor que nos conceda ser dóciles. A igual que tenemos que ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, que esto es lo más importante, también ser dóciles y escuchar a nuestro Ángel de la Guarda. Quien les habla, el Padre Javier Cereceda, les saluda, les da las gracias por estar ahí haciendo parte de esta familia de Radio María. Y bueno, pues les deseamos que tengan un, un feliz fin de sábado y mañana domingo. Día del Señor, que Él les bendiga, que les acompañe, que les llene de alegría en sus vidas y en su corazón.